0: «Apropos» ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo. Alle Infos gibt es auf dagiabo.ch. Heute bei «Apropos» die Rettung der AXPO.
1: «Der Bundesrat will verhindern, dass die AXPO in Liquiditätsprobleme gerät. Probleme, die im schlimmsten Fall die Energieversorgung der Schweiz gefährden könnten.»
0: Der Energiekonzern AXPO ist in grossen finanziellen Schwierigkeiten. Damit uns der Strom der Winter nicht ausgeht, springt jetzt der Bund ein und garantiert ein Rettungsschirm von 4 Milliarden Franken. Das erinnert an die UBS-Rettung im Jahr 2008 und wirft ganz viele Fragen auf. Warum ist AXPO überhaupt in Schwierigkeiten? Für was werden die 4 Milliarden braucht? Und was ist, wenn andere Stromkonzerne auch Probleme bekommen? Ich bin froh, dass jetzt der Bundeschef Fabian Renz zugeschaltet, aus Bern natürlich. Und er wird mir jetzt all die Fragen beantworten. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hoi Fabian. Hoi Philipp.
1: Seit Russland die Gaslieferungen reduziert hat, ist Energie in Europa knapp. Es gibt ein Ziel, das der Bundesrat verfolgt. Es geht darum, die Stromversorgung in der Schweiz sicherzustellen, und zwar auch bei unvorhergesehenen Entwicklungen. Und solche gibt es zurzeit, das zeigen die extremen Preisausschläge im Energiebereich. Diese Preissprünge haben sich in letzter Zeit weiter verschärft. Und zwar derart stark, dass die Axpo am Freitagabend den Bund um eine temporäre Liquiditätsüberbrückung gebeten hat. Die Fachleute des Bundes haben das gesucht, zusammen mit externen Spezialisten. Fabian, da so haben wir die
0: Energieministerin Simonetta mal gehört, ja. an einer Medienkonferenz vom Dienstagmorgen. Schon am Montag Nacht gab es erste Gerüchte über einen grossen Auftritt wegen der axp Und wie man gehört hat, ist schon das ganze Wochenende recht
2: hektisch gewesen. Was weiss man über das Wochenende und über die Hektik? Ähm, das hektische Wochenende ist am Freitagabend schon losgegangen. Das ist der Zeitpunkt gewesen, zu dem das Gesuch vor AXPO eingegangen ist, bei Energieministerin Simonetta Sommaruga, Ihres Departement hat dann das Gesuch übersuchen haben sehr gründlich geprüft. Also, da hend sehr viele Zahlen angeschaut werden müssen. Die AXPO hat einen Haufen Dokument vorlegen müssen und, und, und. Mäntig Mittag ist denn das Wochenende gewissermaßen verlängert Verlängerung gegangen. Ähm, am Mäntig Mittag ähm, hat der Gesamtbundesrat in einer außerordentlichen Sitzung die Massnahmen bewilligt, die ähm, Simonetta Sommeraugen vorgeschlagen hat. Der Rettungsschirm und der 4 Milliarden Franken Kreditrahmen. Und am Mäntig Nachmittag hat die Finanzdelegation vom Parlament den Entscheid bestätigt. Also, wieso ähm, ganz außerordentliche ähm, Notkredit, wie es jetzt haben müssen, gesprochen werden. Da muss die Finanzdelegation zustimmen. Das ist ein kleines Skrippli von National- und Ständeräten, ähm, mit sehr weitreichenden Befugnissen. Die haben das OK geben. Das haben sie gemacht. Am ähm, morgen früh haben ja, dann die, in die AXPO und Bundesrat in Sommer die informiert über den Schritt.
1: Der Bundesrat will damit verhindern, dass die AXPO in Liquiditätsprobleme gerät. Probleme, die im schlimmsten Fall die Energieversorgung der Schweiz gefährden könnten. Es geht also darum, im Interesse unserer Bevölkerung und der Wirtschaft den Ausfall eines Stromunternehmens zu vermeiden, das von landesweiter Bedeutung ist. Meine Damen und Herren... Die da
0: sind, uns sind zu wir jetzt. Angefangen hat es zuerst gesagt, am Freitag zu Abend mit dem Telefon von der AXPO und mit der Feststellung, sie haben zu wenig Geld. Jetzt, aktuell ist Energie und Strom so teuer wie noch nie. Warum hat ein Energiekonzern wie die AXPO
2: denn zu wenig Liquidität?
0: Warum haben sie zu wenig Geld im Moment?
2: Es ist effektiv eine paradoxe Situation. Also die Stromkonzern die verdienen grundsätzlich sehr gut im Moment. Das Problem ist dass sie, um die Börsengeschäfte tätigen können, sehr viel flüssiges Geld benötigen. Der Grund dafür ist, dass sie Sicherheitsleistungen hinterlegen müssen. Also, es ist ja so, im Normalfall schliessen wir so ein Geschäft ab mit dem Vorlauf von mehreren Jahren. Also, Käufer und Verkäufer handeln aus, verkaufen uns Strom für den und der Preis in so und so viele Jahren, aber sie wissen dann nicht genau, wie sich der Strompreis in der Zwischenzeit entwickeln wird. Oder? Und ähm, wenn es jetzt so ist, dass der Strompreis stark steigt und der Verkäufer kann aus irgendeinem Grund auf einmal nicht mehr liefern, nicht mehr verkaufen, vielleicht gibt es nicht mehr, vielleicht ist er Konkurs gegangen, whatever. Dann, ähm, dann hat der Käufer das Problem, dann muss er nämlich kurzfristig eine sehr äh, große Menge Strom vielleicht zu einem viel, viel höheren Preis äh, kaufen und um das Risiko Abminderung auf beide Seiten Sicherheitsleistungen hinterlegen bei den Börsen. Und je höher der Strompreis steigt, desto höher sind auch die Sicherheitsleistungen. Und das ist das grosse Problem vor Axpo jetzt, aber auch von anderen Konzernen. Also die Sicherheitsleistungen, die sind exorbitant hoch. Und wenn eine Firma die Liquidität auf einmal nicht mehr aufbringen kann, dann ja, im schlimmsten Fall ist sie dann auf einmal nicht mehr in der Lage, an der Börse mit Strom zu handeln, Strom einzukaufen, Strom zu verkaufen. Und das könnte, wenn das so ein großer Konzern wie Taxpo trifft, sehr weitreichende, unangenehme Folgen haben. Was wären denn die konkreten Folgen, wenn Taxpo das Geld eben nicht mehr hat und
0: nicht mehr mitmachen bei der Strombörse?
2: Ja, so genau weiß man das nicht. Aber die Befürchtungen sind, Befürchtungen von Seite Bundesrat, dass im schlimmsten Fall eine Kettenreaktion ausgelöst werden könnte. Mit der Folge, ja, dass auf einmal die Stromversorgung für Schweiz nicht mehr funktioniert, dass Taxpo nicht mehr in der Lage ist, ihren Beitrag zu leisten, ähm, zur Stromversorgung. Also, es ist ein sehr wichtiger Player in dem Strommarkt und auf gut Deutsch gesagt, dass dann immer ein grosser Teil, also vielleicht im ganzen Land, leichter ausgeht. Das heisst, die Axpo ist systemkritisch. Genau, man nennt sie systemkritisch. Das ist jetzt der Terminus, der in dem Zusammenhang verwendet wird. Es gibt auch andere Stromversorgung, die sie systemkritisch sind. Haben die auch Probleme, bevor wir uns wieder der Axpo zuwenden? Es sind konkret neben der Axpo zwei weitere Stromkonzerne, die Alpig und BKW. Vor Alpig ist bekannt, dass sie schon im Dezember ein Gesuch gestellt hat beim Bund um Liquiditätshilfe. Dort hat es den Rettungsschirm, der jetzt zur Anwendung Kumpirat gespielt hat, den hat es dort noch gar nicht gegeben. Dort ist der Bundesrat und sind überhaupt alle ein bisschen auf dem falschen Fuss worden von dem Gesuch. Sie hat dann das Gesuch später zurückgezogen. Wenn sie der Ansicht ist, dass sie jetzt wieder in der Lage ist, zum die Situation aus eigener Kraft bewerkstelligen. Ähm, insgesamt steht für die drei systemkritischen Stromkonzerne ein Kreditrahmen von 10 Milliarden Franken zur Verfügung. Im Moment heisst es von Seitenbund, sei nicht bekannt, dass es bei Alpic oder bei BKW auch einen Bedarf nach Liquidität gibt, wie jetzt die AXPO sie beantragt hat. Aber ich meine, wir stehen eben leider vielleicht erst am Anfang von dieser Krisenphase, sicher noch nicht am Ende. Also da, da kann natürlich noch vieles passieren den nächsten Monat Oder auch schon in der nächsten Woche. Bleiben wir bei der Krise, die wir kennen,
0: und zwar bleiben wir bei der AXPO. 4 Milliarden Franken hat der Bund gesprochen jetzt für
2: so eine Liquiditätshilfe. Das Geld, ist das schon geflossen? Das Geld ist noch nicht geflossen. Es ist eine Möglichkeit, auf die die Expo zurückgreifen kann, wenn sie das muss. Aber das Geld ist noch nicht geflossen. Nein. Einfach Parade jetzt zu so. Genau. Was für
0: Bedingungen hat der Bund aufgestellt, dass das Geld nicht missbräuchlich verwendet wird von der Expo?
2: Ja, die Bedingungen seit Simonetta, so man ruhig bedingungen, sind die streng. Also, die muss sehr viel offenlegen. Man schaut ganz genau in ihre Bücher. Also auch die Eidgenössische Finanzkontrolle, die äh, traditionell immer genau nimmt bei so Sachen. Äh, die prüft ganz viele Unterlagen. Also, Taxpo ist in ihrer Geschäftstätigkeit ein Stück weit eingeschränkt, wenn sie die Kredite in Anspruch nimmt. Also, man darf keine Aktiven veräussern und keine Umstrukturierungen vornehmen, die die Rückzahlung von der Darlehen äh, gefördert könnten. Es gibt noch drei ähm, Restriktionen. Es gibt zum Beispiel ein Dividendenverbot für die wo Wobei man sagen muss, das ist natürlich ein Schwert, weil, ähm, das tax ist im Besitz von öffentlicher Hand, also konkret im Besitz von den Nordostschweizer Kantonen. Ja. Du bist Basler, du bist nicht betroffen. Ich zum Beispiel wohne <lacht> im Kanton Zürich. Also ich bin indirekt äh, auch Miteigentümer von AXPO und in dem Sinn auch mit betroffen von einem Dividenden-Ausschüttungsverbot.
0: Wir reden gerade über Kanton. Zuerst nimmt mich noch Wunder bei diesen Verbot gibt es auch ein Verbot und Bonus für fürs Management. Das ist auch immer so eine
2: Vortrag, der aufkommt insofern so ein Verbot gibt's bis jetzt nicht, aber es ist davon auszugehen, dass so ein Verbot jetzt diskutiert wird. Um das vielleicht kurz erklären: Also der Bundesrat hat in dem Fall jetzt Notrecht angewendet, das heißt der Rettungsschirm. Da gibt es zwar einen Gesetzesentwurf, wo das quasi eine reguläre rechtliche Basis stellt, aber der Gesetzesentwurf wird im Moment noch beraten im Parlament. Also, der Ständerat hat ihn schon beraten und ab nächsten Woche wird sich der Nationalrat damit beschäftigen. Also, das ist noch nicht verabschiedet und weil jetzt aber die Zeit so dringend war, hat der Bundesrat jetzt den Schirm schon jetzt angewendet über Notrecht. Es ist davon ausgegangen, beziehungsweise es gibt auch schon einen Politiker, der das angekündigt hat, dass man die Gesetzesberatung jetzt über so ein Bonusverbot, äh, wird entscheiden. Ich finde im Moment noch schwierig abzuschätzen, ob das denn tatsächlich auch Chancen hat. Also, beziehungsweise, ob sich da eine Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier dafür aussprechen wird. Du hast vorhin über Kanton geschätzt und über Dividenden, die die bekommen haben.
0: Also, du als Zürcher bist auch Genuss von Milliarden, die die Taxebohnen Kanton abgeben. Auch mal indirekt. Warum helfen denn die Kantone jetzt nicht der AXPO,
2: wenn die, wenn die zu wenig Geld haben? Man muss so vielleicht die noch sagen, also es ist jetzt eigentlich nicht so lange her, dass ähm, die AXPO Effektiv Dividende wieder angefangen ausschütten an Kantön Also, ähm, über viele Jahre ist der Geschäftsgang so hoch äh, dass da gar nicht unbedingt Geld geflossen ist. Und, ja, äh, haben Kantönen alles gemacht, was sie haben können, um der jetzigen Situation vorbeugen. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also, Fakt ist, Kantone sind sich nicht in der Lage, ähm, eine Liquiditätsstütze, wie sie die jetzt braucht, aus eigener Kraft zu gewährleisten. Also, das scheint nicht wie eine Summe zu sein, die ihre Kräfte übersteigen, um die aus eigenen Mitteln aufzubringen oder sonst irgendwie aufzubringen. Also, man hat, so Situationen Situation ja schon in anderen Krisen, ähm, gesehen von den letzten Jahren. Kantone sind, wenn es wirklich kritisch wird, sind sie darauf angewiesen, dass der Bund einschreitet. Das ist jetzt auch wieder so ein Fall.
0: Am Schluss ist der Bund, wo Kraft hat, so eine Rettung durchzuziehen, nicht nur das erinnert an eine Situation vor etwa 14 Jahren, wo das passiert ist.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Ich begrüße Sie heute zu einer verlängerten Tagesschau, denn die größte Schweizer Bank, die UBS, flüchtet sich von der Finanzkrise gebeutelt nun doch in die Arme des Staates. Dies unser Schwerpunkt in den nächsten 35 Minuten.
0: 2008, Fabian, haben wir die UBS gerettet. Ich glaube, du bist auch in einer gut besuchten Medienkonferenz gesessen. Was ist anders heute als damals? Was ist gleich?
2: Also, bei der UBS ist es nochmal um ganz andere Dimensionen gegangen. Also, dort hat man über einen Liquiditätsbedarf von über 60 Milliarden Franken geredet, also das 15-fache von dem Betrag, um den es jetzt bei Axpo geht. Technisch gesehen gibt es relativ viele Unterschiede. Das, ist, das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen, das im Detail auszuführen. Aber die Dimensionen glaube ich, das ist schon der, der Hauptunterschied und wenn man so will, ist auch jetzt mal so atmosphärisch gesehen, die Lage damals natürlich noch ein bisschen dramatischer also Es fängt damit an, dass der zuständige Finanzminister, der Hans-Rudolf Merz, der ist ja krankheitsbedingt ausgefallen. Es ist seine Stellvertreterin, ähm, Evelyn Wittmann-Schlumpf, bei der das Geschäft dann auf einmal gelandet ist. Also ich mm, würde sagen, zum Glück. <lacht> <lacht> sie hat das sicher gut gemacht. Und über ähm, wie es jetzt gewesen wäre, wenn der eigentlich zuständige Finanzminister das gemanagt hätte, er übrigens, ich glaube ich, da Spekulationen anzustellen. Aber ähm, mm. jedenfalls, eben, es ist so ein bisschen ein, ein Huch von Armageddon in der Luft. Gewesen, eben. oder ähm, Die Folgen von einem ubs die wären möglicherweise auch noch weitreichender gewesen. Als wenn jetzt effektiv Tagsbau Expo flachlegen würde, will ein Blackout überhaupt nicht klein reden, aber, ähm, der US ist volkswirtschaftlich natürlich schon sehr, sehr viel kann.
0: Die ganze Stimmung von Armageddon hat sich am Schluss ja in etwas Positives gewendet fast schon. Der, der Bund hat das Geld zurückbekommen, gezahlt hat, und hat sogar noch Gewinn gemacht. Ist das das, mal auch wieder zu erwarten? Dass die vier Milliarden irgendwann mal zurückkommen und dass man vielleicht sogar noch Gewinn macht als, als Bund?
2: Also noch sind die vier Milliarden ja nicht weg und es ist durchaus denkbar, dass, ähm, Taxpo einen, einen hohen Zins müssen entrichten auf so eine Darlehen, wenn es dann fällig wird. So gesehen, ja, das ist durchaus möglich, dass das Geld zurückgeht. Und man muss ja sagen, Taxpo hat ja mittelfristig dann wieder sehr gute Aussichten. Also man geht eben davon aus, dass sie eigentlich wird profitieren können jetzt von der Situation auf dem Strommarkt und dass sie in äh, relativ nachher Zeit äh, hohe Gewünsche reiben wird. Also, man muss sich da glaub, auch keine Sorgen machen um den Konzern. Also Wenn er in der Lage ist, an der Börse tätig zu sein, dann äh, wird er nicht nur mit einem blauen Auge, sondern er wird sogar mit zwei strahlenden Augen äh, aus, dem, aus der Situation hervorgehen.
0: Am Schluss hatte ich noch eine formale juristische Frage. Du hast gesagt, der Bundesrat hat ein Notrecht angewendet, so wie es bei der UBS gemacht hat. Jetzt im aktuellen Fall, bei dem Rettungsgeschirm, und er entworfen hat, wäre das ja gar nicht nötig gewesen. Er, der Bundesrat hat ja das ganze Gesetz eigentlich früh genug
2: in, in die Tröte geschickt. Warum hätte er trotzdem ein Notrecht brauchen? Müssen? Das Parlament hat die Vorlage nicht mit der Dringlichkeit behandelt, wie sich das der Bundesrat und insbesondere die Energieministerin Simonetta Sommaruga gewünscht hätte. Das hat sie heute mehrfach betont in der Medienkonferenz, dass sie dann nicht will, dass man das Ganze im Dringlichkeitsverfahren verabschiedet. Also das heißt, ihr Plan wäre gewesen, dass beide Ratskammern im Juni der Rettungsschirm bereinigend, so dass er jetzt auf regulären, ordentlichen, gesetzlichen Füssen wird stehen. Das Parlament hat das nicht gewählt. Insbesondere die bürgerlichen Parteien haben es nicht wollen. Sie haben sich mehr Zeit lassen, die Vorlage gründlich anzuschauen. Jetzt sieht sich die Energieministerin natürlich bestätigt, dass sie Recht gehabt hat. Also, es war wichtig, oder angebracht gewesen wäre, die Vorlage in höherem Tempo zu beraten. Ja, aber es ist eigentlich auch schon angekündigt gewesen im Sommer, dass wenn jetzt eine Situation eintreten wird, wie es jetzt effektiv bei Axpo eintreten ist, dass dann Notrecht zur Anwendung kommen würde. Also so gesehen, wenn man nochmal über den Unterschied zur UBS 2008 redet, das ist natürlich auch ein Unterschied. Das ist wie so ein bisschen Hauruckübung mit Ansagen, oder? Also das dort bei es ist relativ unerwartet gekommen und, ähm, dass die Situation, wie wir sie jetzt haben, dass die eintreten äh, könnte, das ist seit einigen Monaten effektiv ziemlich allen klar gewesen.
0: Dass alles in Richtigkeit hat, tut jetzt der Nationalrat der im Herbst äh, die, die Vorlage beraten. Im Grundsatz werden sie nicht mehr ablehnen, das ist sie
2: wie zu spät. Das kann man schon so sagen, es also, wäre eine sehr grosse Überraschung, wenn die Vorlage runterfallen würde. Das teutet von mir aus gesehen eigentlich nichts drauf. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass man, äh, man die Details noch umschreibt, Das ähm, ist noch offen, ob es da noch Modifikationen gibt. An dem sieht man halt auch, wie stark das Notrecht ist. Wird das eigentlich häufig eingesetzt? Nein, das wird nicht häufig eingesetzt. Ich meine, also mit gutem Grund wird es natürlich nicht häufig eingesetzt. Und der Bundesrat... Selber hat man den Eindruck, schreckt fast am meisten zurück, im Notrecht einzusetzen. Also, man hat manchmal den Eindruck, in gewissen Situationen wären die politischen Player in der Schweiz froh, auch, ähm, weil sie selber nicht immer wollen, Verantwortung übernehmen Der Bundesrat würde öfters auf ein Notrecht zurückgreifen. Man hat es während der Corona-Krise gesehen. da hat er in der allerersten Phase so eine Art Notrecht ähm, angewendet. Also, dort basierend auf dem Epidemiegesetz außerordentliche Lage. Ja, aber nachher also, ist es ganz offenkundig das Ziel gewesen vor der Regierung, um unbedingt so eine Situation zu vermeiden, wo man wieder ins Notrecht gehen muss. Jetzt, wie gesagt, in dem Fall ist es wie so ein bisschen Luft gelegen, dass das gehen dass das könnte. Und ähm, jetzt ist es passiert, ein also Notrecht, möchte ich mal sagen, ist, ist staatspolitisch immer etwas sehr Unschönes. Aber ja, genau für so Fälle, ähm, wie wir sie jetzt haben, für so akute Krisensituationen, ist das Notrecht geschaffen. Und jetzt hat es halt zur Anwendung gekommen.
0: Danke, Fabian. Danke dir, Philipp. Das war sie sehe unsere aktuelle Sendung zur Rettung der Axbo die umfangreiche Berichterstattung von den Kolleginnen und Kollegen von Fabian Renz und von den Leuten aus dem Wirtschaftsressort, Leser von unserer Seite und natürlich auch in der Zeitung. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis bald, ciao zusammen.